0: war fast 13 Jahre lang Führungskraft in der Kommunikation bei Aldi Süd. Und dass Kommunikation ihr Ding ist, merkt man. Denn nicht nur privat scheint sie in Sachen Absprache mit ihrem Mann, was die Vereinbarkeit von Kindern und Karriere betrifft, immer in guter Kommunikation gestanden zu haben, sondern auch nach ihrem Langzeitarbeitgeber zieht es sie in eine kommunikationslastige Selbstständigkeit. Oder besser gesagt, gleich in zwei. Denn 2020 gründet Kirsten zum einen Kirsten Guest Consulting und zum anderen den Windy Verlag für Kinderbücher. Dabei zeigt sie mir auf, dass diese beiden Unternehmungen gar nicht mal so weit voneinander entfernt liegen und doch im Herzen immer wieder die Stichwörter Kommunikation und Marketing bewahren. Wie sie bei all dem ein fast und ein gerade eben schulpflichtiges Kind organisiert, welche Vor- und auch Nachteile ihr Jobwechsel in Bezug auf Corona mit sich bringt und welche Ratschläge sie als jahrelange Führungskraft zum Thema Kommunikation für werdende und junge Mütter hat, hört ihr in diesem Gespräch. Viel Spaß mit The Wampany und Kirsten Gess. Willkommen zu The Mumpin. Die Balance zwischen Baby und Business. Kirsten, ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast und dabei bist. Vielen Dank schon mal. Ähm, gerne. Ich würde gerne von dir wissen, wie definierst du die Worte Powerfrau und Karrierefrau? Sind das für dich Ausdrücke, die dir sympathisch sind, oder sind die eher negativ konnotiert? Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wie du fragst. Nicht? Ja. <lacht> Sind wir nicht alle irgendwie Powerfrauen?
1: Also ich glaube, das eine ähm, hat äh, mit dem anderen relativ wenig zu tun. Also Power hat ja nicht zwingend was mit Karriere zu tun, mhm. sondern Power heißt einfach auch, wie manage ich das alles mit Familie, mit Kind, mit allem, was drumherum ist. Und äh, das kann eine Karriere im klassischen Sinne sein, muss es aber nicht. Und äh, insofern ähm, würde ich das Gerne auch voneinander trennen. Ne?
0: Wie würdest du dich selber beschreiben? Bist du eine Karrierefrau?
1: Im klassischen Sinne wahrscheinlich schon, weil ich eine klassische Führungsposition auch viele Jahre hatte, mit, mit Mitarbeiterverantwortung, großen Teams und solchen Dingen. Das würde man sicherlich klassischerweise wahrscheinlich als Karriere bezeichnen. Ähm, ja, insofern wahrscheinlich schon.
0: Und wie würdest du dich selber einschätzen, wenn du so ein paar Jahre zurückdenkst? Hast du dir das vorgenommen? Ist das einfach so passiert?
1: Ich habe es mir nicht im klassischen Sinne vorgenommen, als dass mein Ziel irgendwie war, eine bestimmte Größe X oder Y zu erreichen, sondern mein Ziel war eigentlich immer das zu machen, was mir wirklich Spaß macht. Und mir macht das einfach unfassbar viel Spaß, mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten und in einem tollen Team zusammenzuarbeiten. Das ist eigentlich das Allerwichtige, das Wichtigste an der Sache und nicht, dass es ein... Bezeichnung oder einen Jobtitel X oder Y gibt. Ähm, mhm. Ich finde das auch ein bisschen seltsam, wenn das so das Ziel ist. Genauso wie so das Ziel, ein ähm, bestimmtes Gehalt oder so zu erreichen, sondern eigentlich sollte das Ziel ja sein, etwas zu machen, worin man gut ist und äh, woran man auch Spaß hat.
0: Mhm, das ist. Ähm für viele einen Lebensweg, den sie nicht einschlagen, warum auch immer, sie sind gefangen in, äh, ja, in irgendwelchen Vorstellungen und eifern, Dinge daher, anstatt wirklich was zu suchen, was Leidenschaft bringt und damit dann auch automatisch auf der Erfolg, so mein Gefühl. Ja, das stimmt. Du warst ähm, deinem Arbeitgeber, deinem ähm, Vorherigen Arbeitgeber sozusagen, sehr, sehr lange treu. Erzähl mal ein bisschen genauer, wo du gearbeitet hast und wie lange und was du da gemacht hast. Ja, ähm,
1: bevor ich mich jetzt hier selbstständig gemacht habe, war ich ähm, ja, zwölf Jahre äh, oder fast 13 Jahre ähm, bei Aldi Süd, glaube ich, ein Name, den fast jeder kennt, aber auch mein... Ja. Arbeitgeber davor war ich auch schon <lacht> ziemlich lange treu, da war ich also auch über zehn Jahre. Ähm, also so gesehen könnte man sagen, bin ich eine treue Seele und mir macht das ja. auch wahnsinnig viel Spaß, in langfristig was aufzubauen und eben nicht äh, nur so mal eben kurz da und da rein zu hopfen. Aber ähm, es äh, hat natürlich auch die Voraussetzung, dass es eben Spaß macht und äh, dass man auch tatsächlich was machen kann und die Möglichkeit hat, irgendwas zu entwickeln. Das äh, ist natürlich dann auch ein besonderes dass das jeweils so geklappt hat.
0: Und was waren deine Aufgabenbereiche? Worum hast du dich da besonders gekümmert? Ja, Bei Aldi
1: Süd ist ja ein Unternehmen, was in der Vergangenheit nicht äh, wahnsinnig bekannt dafür war, dass es viel nach draußen kommuniziert hat und irgendwann hat man sich überlegt, dass es das vielleicht eine gute Idee wäre, das zu ändern und ähm, hat mich dann eingestellt, um den Bereich äh, Kommunikation aufzubauen und äh, ja, das beinhaltete tatsächlich alles, was man sich in dem Kontext so äh, vorstellt, externe Kommunikation, interne Kommunikation, aber auch sowas wie Markenführung, Kundenservice, Social Media, also alles, was im weitesten Sinne mit Kommunikation ähm, zu tun hat und hat tatsächlich gestartet, äh, mit mir alleine sozusagen als Einzelperson und äh, ist dann in einem sehr großen Team dann ähm, äh, zum Schluss auch geendet mit eben immer größer werdender Verantwortung und immer größer werdender, Themenbereichen. Also im Endeffekt ja wie ein, ein Baby, was man so groß sieht äh, und äh, was man immer weiter wachsen sieht.
0: Und seid ihr tatsächlich komplett getrennt von Aldi Nord oder gibt es dann in Sachen Kommunikation eine gewisse Absprache?
1: Ja, da gibt es natürlich eine ab Absprache. Aldi Nord und Aldi Süd sind zwar tatsächlich zwei getrennte Unternehmen. Mhm. Aber wie es so schön heißt, familiär miteinander verbunden. Die ja. Gründerbrüder ähm, haben ja damals das Unternehmen geteilt. Aber natürlich gibt es viele Projekte, die man auch gemeinsam macht und natürlich stimmt man sich auch dann ab in der Kommunikation.
0: Dann warst du schon fünf, sechs Jahre tatsächlich dort, bevor du Mutter wurdest, richtig? Genau, so das ist es, ja. Ist, ja. Und in was für einer Position hast du zu dem Zeitpunkt gestellt? Ja,
1: die Position also war sozusagen formal immer die gleiche. So. Also der Titel, wenn man so möchte, war immer der gleiche. Nur die, das Aufgabenspektrum hat sich eben über die Jahre hinweg immer weiter ausgeweitet. Eben mit der deutlichen Zunahme der Kommunikation, die wir eben sowohl also was den schieren Umfang als auch was die Kanäle angeht oder die Intensität einfach zugenommen hat, äh, hat sich natürlich der Aufgabenbereich entsprechend ausgeweitet. Aber formal war das immer der gleiche Titel, den ich hatte ja. eben als Director Communications oder Leiterin Kommunikation. Das heißt, ich hatte also zu der Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt schon ein Team, ähm, ein relativ großes, äh, ich glaube so 20 Leute waren es wahrscheinlich in der Zeit ähm, ja. und ähm, da ich dann, äh, bin ich dann das erste Mal schwanger geworden mit unserer Tochter, genau.
0: Wie muss ich mir das in so einem, ich sage jetzt mal Traditionsunternehmen vorstellen, ähm, wie der Arbeitsablauf und der Arbeitsalltag aussieht? Arbeitet man da auch mal am Wochenende? Arbeitet man da 9 to 5 oder hat man äh, diverse Überstunden, die man ansammelt? Wie sah das bei dir aus? Also
1: es gibt natürlich keinen 9 to 5 Job, vor allen Dingen nicht als Führungskraft, wenn man also eine klassische ja. Sachbearbeiterposition hat, dann gibt es das natürlich, da gibt es hier 37,5 Stunden Woche und so weiter, das hat man aber als Führungskraft nicht, da hat man eben die Arbeitszeit, die der Situation angepasst ist und da kommt es sicherlich auch darauf an, in welchem Bereich man tätig ist. Der Kommunikationsbereich ist nun mal einer, der generell die Bereitschaft voraussetzt, auch am Wochenende und auch abends zur Verfügung zu stehen. Einfach deswegen, weil die Medien ja auch nicht schlafen und die Social Media macht am Wochenende keine Pause und es gibt am Wochenende auch Nachrichten und die Zeitung für Montag wird auch am Wochenende produziert. Das heißt, es ist nicht die Regel, aber es kann immer wieder sein, dass irgendwelche Dinge Passieren, die auch am Wochenende oder abends geklärt werden müssen, ähm, weil einfach irgendwas Aktuelles ansteht.
0: Und die Mitarbeiter um dich herum, waren das ähm, waren die eher männlich, eher weiblich? Hattet ihr ein gutes Verhält also ja, eine gute Verteilung dessen?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht, weil äh, wir tatsächlich in einem äh, klassischen Kommunikationssektor natürlich sind und da ist der Anteil der Frauen traditionell ja sehr groß. Wir hatten immer sehr, sehr viele Frauen. Wir haben ja. dann irgendwann auch roten Männer dazu bekommen. Ja. Nein, also mir ist es generell immer sehr wichtig gewesen, dass wir ein Team haben, was extrem gut funktioniert, was aber in sich auch divers ist, also in allen möglichen Schattierungen, was Arbeitserfahrungen angeht, was Alter angeht, was eben männlich, mhm. weiblich, sonstige Farben, die ein Team so haben kann, auch hat. Und genau so waren wir auch aufgestellt. Aber tatsächlich war die Frauenquote deutlich größer als die Herrenquote. Das muss man auch sagen.
0: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da auch mal eine Mutter oder eine werdende Mutter dabei war, war
1: groß. Oh ja, wir hatten unheimlich, unheimlich viele Kinder und das äh, habe ich auch immer als große Bereicherung empfunden.
0: Und wie wurde mit, ähm, damit umgegangen? Also haben die im klassischen Sinne ein Jahr Auszeit genommen und sind dann wieder eingestiegen? Haben die dann meistens den gleichen Job bekommen in Teilzeit oder tatsächlich wieder Vollzeit eingestiegen? Was ist so der übliche Weg gewesen? Den gibt es
1: eigentlich nicht und das ist auch tatsächlich etwas, was ich ähm, auch ganz richtig finde, weil jeder muss ja für sich selber entscheiden, wie der Weg aussehen kann und soll. Ähm, ich glaube, es gibt da nicht den einen Weg, der typisch sein sollte, sondern jede Mutter kann, glaube ich, oder jede Familie sollte selber entscheiden, was für sie am besten passt. Und mhm. Natürlich ist die Situation eine andere, wenn ich ähm, ein komplettes Umfeld um mich herum habe, was mich unterstützt, dann kann ich vielleicht viel schneller einsteigen. Es gibt aber auch vielleicht äh, Mütter, die haben Väter, die sehr viel unterwegs sind, ähm, bei denen das eben nicht so einfach ist, die dann vielleicht ein bisschen länger Zeit auch zu Hause benötigen. Es gibt äh, da ganz unterschiedliche Wege und Vorstellungen. Auch äh, wie findet man einen Kita-Platz zum Beispiel? Das sind sind ja alles so Dinge, die auch die eigenen Entscheidungen auch beeinflussen. Und so haben wir das einfach mit jeder Mutter auch selber und individuell besprochen, wie der Weg jeweils sein könnte. Und äh, je nachdem auch, zu welchem Zeitpunkt sie dann jeweils zurückgekommen ist oder auch in welchem Umfang sie zurückgekommen ist, haben wir dann auch überlegt, was kann auch die Aufgabenstellung sein. Dadurch, das habe ich hier eben so ein bisschen angedeutet, dass die Abteilung auch sich sehr stark verändert hat und wir auch sehr stark gewachsen sind, ähm, gab es da eigentlich auch immer genug Möglichkeiten, ähm, wieder einen interessanten Einstieg zu finden.
0: Ich finde es so spannend, jetzt mal sozusagen aus Führungskraftsicht ähm, mit einem großen Team unter sich zu hören, ähm, was es da vielleicht so für Tipps und Tricks aus deiner Warte gibt, die du Mitarbeiterinnen mitgeben könntest. Also ich habe ähm, neulich ein Gespräch geführt, da haben wir lange darüber gesprochen, dass eigentlich diese ganze Organisation und dieser Wiedereinstieg schon beim Ausstieg beginnt, weil es so wichtig ist, da wirklich in Kommunikation zu treten und auch abzustecken, was man sich vorstellt und zwischendurch auch mal abzustecken, ob das noch das Gleiche ist wie beim Ausstieg oder ob sich vielleicht auch Werte oder ähm, andere Meinungen einfach geändert haben. Was ist so deine Erfahrung? Wie seid ihr da mit euren Mitarbeitern umgegangen? Was hast du besonders begrüßt, sage ich mal?
1: Also ich habe eigentlich beim Ausstieg diese Frage fast gar nicht gestellt, wie es weitergehen soll. Also natürlich muss man ungefähr wissen, wie lange wird jetzt der klassische Mutterschutz eingereicht. Das ist ja also jetzt eher meine juristische Frage wahrscheinlich und etwas, was die Personalabteilung interessiert. Da sind die meisten Mütter ja ähm, so vorgegangen, dass sie erstmal einen längeren Mutterschutz beantragt haben. Bei Verkürzen kann man, glaube ich, immer relativ einfach, aber verlängern ist schwierig. Also das ist deswegen haben die meisten, glaube ich, relativ lange Zeit eingereicht in der Personalabteilung und sind dann aber früher zurückgekommen. Auf der anderen Seite verändert sich natürlich wahnsinnig viel, wenn ein Kind da ist. Und man kann sich natürlich vorher in der Theorie alles ausmalen, wie die Praxis nachher aussieht, ist manchmal doch was ganz anderes. Das mm. hängt von so vielen Faktoren ab, die man vorher einfach nicht berücksichtigen kann. Was für ein Kind habe ich? Ist das jetzt eher einfach oder ist das kompliziert? Wie komme ich selber mit der Situation klar? Wie sieht mein familiäres Umfeld aus? Wie äh, verhält sich der Partner dazu? Und, und, und. Es gibt so viele Faktoren, die man tatsächlich überhaupt nicht absehen kann, wie die Situation ein Jahr später ist, dass es zwar schön ist, darüber zu sprechen, aber äh, wie realitätsnah das tatsächlich ist, ähm, ist eine ganz andere Frage. Und ja. ich persönlich ähm, finde es auch unfassbar schwierig, wenn man selber in so einer Situation ist, diesen, diesen Druck zu haben. Man muss, bevor man das Kind überhaupt hat und bevor man überhaupt weiß, wie das alles geht, gerade beim ersten, beim zweiten oder folgenden hat man ja schon ein bisschen Erfahrung, kann man das, glaube ich, gar nicht richtig einschätzen. Viel wichtiger finde ich, ist, dass man die ganze Zeit im Dialog bleibt. Also, dass man, wenn man ein gutes Team hat und sich die Leute einfach gut verstehen, dann sollte es ja eigentlich schön sein, wenn man die Verbindung auch miteinander hält. Und in der Regel ist es ja auch so, dass man vielleicht gar nicht mehr zur Führungskraft ein engen Draht halten muss, aber vielleicht hat man eine Kollegin, mit der man sich regelmäßig trifft, vielleicht kommt man mal vorbei und besucht mit dem Kind die Abteilung oder oder, da gibt es ja viele Möglichkeiten, sodass man einfach im Kontakt bleibt. Viele von ähm, unseren äh, Müttern haben regelmäßig sich informiert, was passiert auch Neues, gibt es irgendwelche anderen Sachen im Team, es gibt ja irgendwelche WhatsApp-Gruppen, wo Sachen ausgetauscht werden und das ist eigentlich schön, weil man immer so mit einem halben Ohr noch dran bleibt ja. und auf der anderen Seite der Arbeitgeber natürlich auch mit einem halben Ohr irgendwie mitbekommt, wie läuft das eigentlich, und wie ist so der Stand der Dinge. Also einfach den Kontakt halten, den Dialog halten, dann können sich alle Beteiligten auch auf ein gutes weiteres Vorgehen einigen. Vielleicht ist es ja so, dass man dann bespricht, wir haben hier ein tolles neues Projekt, wo du rein könntest. Das fängt aber erst äh, von mir aus nach 14 Monaten an. Also macht das vielleicht gar nicht so viel Sinn, wenn du schon nach 12 Monaten wiederkommst, sondern komm doch nach 14 Monaten wieder oder andersrum. Ja, ja. Ähm, Komm doch äh, vielleicht schon nach 10 Monaten wieder und nicht erst nach 12, weil dann kannst du Teil von diesem tollen Projekt sein. Nur um ein Beispiel zu nennen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, und das kann man nur herausfinden, wenn man wie immer miteinander spricht. Ne?
0: Ja, ja. Kommunikation, genau das, genau. was du eben gemacht hast. Ja, genau. Wie war es denn jetzt bei dir selbst? Ich kann mir vorstellen, dass man als Führungskraft noch ein bisschen schlechter, sage ich mal, loslassen kann, an Anführungsstrichen, und sagen kann, ich bleibe vielleicht in den WhatsApp-Gruppen, habe noch mein Ohr an, aber bin komplett raus. Ja, also das wäre mein Ding ohnehin nicht
1: gewesen, ja. <lacht> sowohl also von meiner Persönlichkeit her als auch von der Situation her. Ähm, also ähm, da komplett abzuschalten, mich nur noch ums Kind zu kümmern, das hätte ich mir tatsächlich vorher nicht vorstellen können und kann es mir jetzt auch im Nachhinein nicht vorstellen. Ich habe ähm, also irgendwie immer mitbekommen, was, was da läuft und ähm, ich äh, finde es auch in meinem speziellen Fall war es eben auch wichtig, ähm, da zu bleiben, weil natürlich diese Abteilung auch irgendwie so ein bisschen mein Baby war und ja. äh, ich tatsächlich ähm, auch niemanden hatte, an den ich das hätte abgeben können. Aber das hängt, glaube ich, immer mit der persönlichen Situation jeweils zusammen. Ähm, es gibt ja große Abteilungen mit mehreren Führungskräften, wo dann zum Beispiel die Aufgabe von der Mutter, wenn sie den Mutterschutz gibt, einfach unter den anderen aufgeteilt wird, zum Beispiel. Ja, das ist ja gerade in größeren Unternehmen unter Umständen einfach machbar. Dann ist es natürlich auch einfacher loszulassen, weil die Sachen dann gut verteilt sind. Ja. Bei mir war es tatsächlich so, dass es eben einfach niemanden gab, der diese Aufgabe hätte übernehmen können. Nicht, weil ich persönlich jetzt meine, ich bin unersetzlich, sondern mhm. <lacht> es ist einfach faktisch niemanden gab. Und deswegen war es für mich eben auch wichtig, schnell wieder zurückzukehren. Aber das ist eine Entscheidung, die muss auch jeder für sich selber treffen.
0: Was heißt schnell in deinem Fall?
1: In meinem Fall tatsächlich direkt nach dem Mutterschutz. Ich habe gar keine Elternzeit genommen.
0: Also ähm, Mutterschutz beginnt acht Wochen vor und sechs Wochen nach Geburt. ne? Ich glaube anders. Ich, weiß ich, gerade gar nicht ich oder glaube andersrum. andersrum ich glaube, der längere Teil ist nach der Geburt. Okay. Das bedarf aber natürlich etwas Organisation ähm, vorab. Vielleicht mit Hilfe von äh, extern, mit Hilfe von Familie, mit Hilfe vom Ehemann oder dem Partner. Wie habt ihr euch organisiert? Ja, äh, bei uns war es von vornherein klar,
1: dass wir beide Kinder wollen. Also das ist, äh, glaube ich, ja. ähm, auch nicht ganz selbstverständlich. Ich meine damit nicht, dass ähm, beide Kinder wollen im Sinne von, wir hätten gern Kind, sondern dass beide sich auch um die Kinder kümmern wollen und für die Kinder da sein wollen. Mhm. Ähm, das ist eben bei vielen Männern nicht zwingend der Fall, äh, höre ich immer wieder. Ja. <lacht> ähm, und deswegen war für uns auch klar, dass ich mein Mann genauso um die Kinder, Kinder kümmert, wie ich auch. Und deswegen war es für meinen Mann auch immer selbstverständlich, dass er Elternzeit nimmt. Wir haben von vornherein gesagt, ich scheide dann eben den Mutterschutz aus und er nimmt danach Elternzeit. Also so, dass wir beide im Prinzip gleich lang ausfallen oder nicht arbeiten. Und das hat auch hervorragend funktioniert. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich sehr bewusst überlegen muss, bevor man Kinder bekommt, mit wem bekomme ich die Kinder und was bedeutet das dann in Konsequenz auch für mich oder für das Berufsleben und für die weitere Aufteilung der Arbeit oder der Kindererziehung oder allem, was dazu gehört, dann in Zukunft. Weil das hängt maßgeblich damit zusammen natürlich, wie man gemeinsam sich überlegt, wie man dieses Thema angeht.
0: Jetzt weiß ich natürlich schon, dass dein zweites Kind gar nicht so spät darauf folgend sich auf den Weg machte. Mhm. Und zwar, korrigiere mich, also ein Jahr später im nächsten Jahr geboren, aber wie viel Monate? 16 Monate. 16 Monate. War das auch schon so ein bisschen im Hinterkopf? Nach dem Motto, ich möchte schnell wieder zurück, weil ich möchte wieder arbeiten, bevor es ich dann wieder raus bin erneut oder war das nicht so geplant.
1: Nee, das hatte eigentlich damit gar nichts zu tun, dass die beiden so schnell hintereinander gekommen sind, hat einfach ist nur der Tatsache geschuldet, dass ich schon recht alt war, nämlich über 40, als ähm, unser erstes Kind auf die Welt kam und ja. wir einfach hinten raus nicht mehr so furchtbar viel <lacht> Zeit hatten. <lacht> da, und äh, deswegen äh, das war der einzige Grund, äh, sonst war es nicht weiter geplant. Sowas richtig planen kann man das ja auch nicht, wenn man
0: mal ehrlich ja, ist. Der großer Druck auf jeden Fall. <lacht> ähm, habt ihr es dann bei der zweiten, beim zweiten Kind genauso wieder gemacht? Ja,
1: genauso und äh, es hat auch wieder genauso äh, super auch geklappt.
0: Okay, das bestätigt ja tatsächlich, dass ihr ähm, eure Erwartungen auch erfüllt habt. Ähm, wie Sei, sind die Kinder dann anschließend in eine Krippe gegangen oder ähm, habt ihr euch andere externe Hilfe geholt? Äh, wir haben uns
1: für, die, für eine Tagsmutter entschieden, äh, die ähm, fünf Kinder insgesamt hatte, also zwei waren dann unsere ähm, und ähm, dann eben noch andere Kinder und tatsächlich hat das auch wunderbar für uns funktioniert. Also wir konnten uns beide nicht richtig vorstellen, hier jemanden, bei uns noch Wohnen zu haben und Au-pair oder Kinderfrau oder was es sonst noch von Alternativen gab, haben wir dann relativ schnell ausgeschlossen. Wir fanden die Lösung mit der Tagesmutter für uns äh, richtig. Aber auch das, äh, bin ich der Meinung, muss jeder selber entscheiden. Wir ja. hatten eine tolle Tagesmutter, die auch mal ein bisschen länger konnte, äh, zum Beispiel ähm, das hat auch mal wunderbar geklappt. Man hat also nicht diese festen Zeiten, an die man zum Beispiel im Kindergarten gebunden ist, sondern doch eine bisschen größere Flexibilität. Dadurch, okay. dass man ja mit einer Person auch zusammenarbeitet und eben nicht so einer Institution wie einem Kindergarten gegenübersteht. Aber man hat den Vorteil, und den würde ich auch nicht kleinschätzen, dass die Kinder trotzdem in einer Gruppe aufwachsen, in einer kleinen und eben mit anderen Kindern zusammen aufwachsen. Mhm. Und das ist etwas, was, glaube ich, den Kindern generell einfach gut tut, wenn, wenn sie andere Kinder um sich haben. Also die Kinder lernen ja, zumindest liest man das immer, am besten ja von anderen Kindern und freuen sich einfach unglaublich, wenn sie andere Kinder sehen. Und auch wenn sie schon klein sind, interagieren sie miteinander und haben also gemeinsam wirklich da eine schöne Zeit.
0: Ja, absolut, kann ich von meiner Tochter bestätigen. Die findet es mega, dass sie wieder in den Kindergarten gehen kann oder in die Kita besser gesagt. Ähm, ist es leicht, eine Tagesmutter zu finden, die so ein bisschen flexiblere Arbeitszeiten sozusagen hat?
1: Also das weiß ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, in welcher Stadt man ist oder ob man, ich habe schon ein paar Mal von Müttern gehört, die eben nicht in der Großstadt wohnen. Also wir wohnen in Düsseldorf, da ist es sicherlich generell einfacher, als wenn man irgendwo auf dem Land lebt einfach die Infrastruktur nicht so da ist. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen Glück und dann natürlich irgendwie auch das gute Bauchgefühl, ob man ja, der Person vertraut und sich da einfach gut mitfühlt. Das ist ja das, das Wichtige auch, weil man vertraut der Person ja die eigenen Kinder an. Insofern sollte man da auch ein gutes Bauchgefühl haben, dass das alles in Ordnung ist. Und für mhm. uns war es super. Wir besuchen unsere Tagesmutter immer noch
0: regelmäßig und
1: oh, schön. <lacht> ja, haben da ja. einfach noch ein
0: schönes äh, Verhältnis. Und wie waren die Arbeitsalltage dann? Haben die sich unterschieden von der von der Zeit vor den Kindern oder waren sie tatsächlich genau gleich?
1: Nein, ähm, ähm, sie haben sich natürlich dadurch unterschieden, weil es einen äh, anderen Start- und Endpunkt gab. Wenn man natürlich keine Kinder hat, dann ist man ja nur für sich selber verantwortlich und ist ja entsprechend flexibel. Wenn man Kinder hat, dann bedeutet das, dass man sie morgens irgendwo hinbringen muss und wie nachmittags irgendwo abholen muss, <lacht> egal was es jetzt ist und für was man sich auch entscheidet. Und äh, diese, äh, diese Termine müssen natürlich auch mehr oder weniger eingehalten werden. Das bedeutet, ähm, dass man sich natürlich abstimmen muss und das haben mein Mann und ich auch immer getan. Wir hatten immer eine Früh- und eine Spätschicht, wenn man so möchte. Das heißt, einer hat die Kinder morgens gebracht und einer hat sie abgeholt. Und genau so haben wir dann eben auch den Tag organisiert, andersrum im Büro. Einer konnte relativ früh dann schon ins Büro fahren,
0: mhm.
1: von mir aus schon morgens um sechs oder eben abends lange bleiben. Und der andere hat das eben dann genau andersrum gemacht, ähm, so dass immer einer so ein bisschen Puffer nach vorne oder nach hinten hatte für ja, irgendwelche ja. unvorhergesehenen Sachen. Und wann wer welche Aufgabe oder welche Schicht sozusagen übernommen hat, das haben wir dann eben wochenweise festgelegt, je nachdem, welche Termine anstanden. Also wenn einer schon wusste, ich habe nachmittags einen Termin, wo ich nicht genau weiß, ob der rechtzeitig zu Ende ist, dann hat der andere dann eben die Spätschicht oder die Abholschicht sozusagen übernommen.
0: Ja, das klingt alles in sich total schlüssig und gut organisiert. In der Theorie, äh, auch an, ja. <lacht> auch mit einem Mann, der da sozusagen am gleichen Strang zieht. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Ähm, und dass man einfach wahrscheinlich einfach offen miteinander kommuniziert und ja äußert, wenn irgendwo was knirscht oder wenn man denkt, man braucht, muss ein bisschen nachjustieren. Ich könnte mir vorstellen, dass von außen aber vielleicht hier und da mal Kommentare, Blicke oder 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 kommen, wenn man sich entscheidet, die Kinder eben nicht nach anderthalb Jahren in die Kita zu bringen oder vielleicht sogar noch später. Das ist ja auch sehr abhängig von der Bubble, in der man sich befindet. Aber ich höre so aus meinem Umfeld, sowohl privat als auch mit den Gästinnen, die ich bisher gesprochen habe, dass sie es schon auch kennen, dass da mal kritisiert wird oder ein schädliches Gewissen gemacht wird. Kennst du das auch?
1: Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, dass das Theorie ist, nicht? Also es hat natürlich in der Praxis auch immer mal wieder geknirscht, aber ich glaube, das ist ganz normal man muss da auch, glaube ich, eine gewisse Gelassenheit auch entwickeln und eine gewisse Ruhe, um das Ganze auch dann ja, durchzuhalten. Und auch alle möglichen unvorhergesehenen Dinge, die immer passieren, die passieren ja sowieso im Leben, aber mit Kindern passieren sie eben nochmal potenziert auch, auffangen und aushalten zu können, das ist so. Was die Frage nach... Ja, schief angeguckt angeht, das kann ich eigentlich nicht wirklich sagen. Es ist ähm, schon so, dass gerade im beruflichen Umfeld man sehr häufig die Frage oder die Frau sehr häufig die Frage dann bekommt, wie macht ihr das denn? Ich glaube, das ist ein, einfach grundsätzlich ein großer Unterschied. Männer werden das nie gefragt, oder? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie einen Mann gefragt oder noch nie gehört, dass ein Mann gefragt worden ist. Wie machst du das denn jetzt, wo du ein Kind hast? Wie passt denn auf das auf? Da wird immer selbstverständlich davon ausgegangen, dass die Frau das alles regelt. Wenn eine Frau das macht, dann ist es eben so, dass man sehr häufig gefragt wird. Aber diese Frage wird tatsächlich auch sehr häufig von Frauen gestellt und auch aus echtem Interesse heraus, habe ich festgestellt, weil viele sich einfach auch ähm, dadurch äh, ja, Ideen erhoffen, wie man selber das machen kann und viele haben mir auch zurückgespielt, dass sie gesagt haben, ich finde das toll, dass es auch mal jemanden gibt, der das so macht, äh, damit ich mich auch daran orientieren kann und eben auch mir auch ein Stückchen weiter Weg geebnet wird, indem sowas eben einfach wieder ein Stückchen weiter normal wird. Weil ja. zu der Zeit, als ich meine Kinder bekommen habe, war es in unserem Unternehmen damals auch nicht gerade normal in der Position, schwanger zu werden. Und da ist es einfach wichtig, wie immer, Role Models zu haben, Leute zu haben, die das machen und wo man eben sehen kann, es funktioniert irgendwie. Und dann äh, ist es ja immer auch selber eine Ermunterung, <lacht> vielleicht äh, sich auch in die Richtung zu bewegen oder zu zumindest äh, zu überlegen, was man da wie man selber vorgehen könnte.
0: Ja, absolut. Und du hast dann ja auch weitere sechs, fünf, sechs, sieben Jahre in dem Unternehmen gearbeitet. Ja. Also es hat ja tatsächlich auch funktioniert, nicht nur kurzfristig, sondern auch sich über einen längeren Zeitraum bewiesen, bis das Jahr 2020 kam, das für dich aber jetzt nicht nur in erster Linie geprägt ist von Corona, <lacht> sondern auch von einer Entscheidung, etwas an dieser beruflichen Situation zu ändern. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das dazu kam? Ja, das hatte eigentlich
1: äh, recht wenig äh, jetzt mit dem Thema Kinder und Karriere zu tun oder Kinder ja. und Beruf zu tun, sondern das hatte eigentlich ausschließlich was mit der Situation zu tun, wie sich das im Unternehmen weiterentwickelt hatte, wie sich äh, durch Umstrukturierung Aufgabenbereiche neu justiert haben und ähnliches. Ähm, was dann schlussendlich dazu geführt hat, ähm, dass ich gesagt habe, ich verlasse das Unternehmen und äh, ja, mach mich selbstständig ähm, und äh, arbeite fortan jetzt eben nicht mehr in der Konzernstruktur, sondern in meinem kleinen Büro zu Hause ja. und äh, damit natürlich auch ganz anders, was äh, die Flexibilität angeht äh, mit den Kindern. Ähm, und äh, jetzt rückblickend muss man sagen, gerade dadurch, dass das mit Corona zusammenfiel, war das wahrscheinlich auch äh, wirklich ein großes Glück, weil die Flexibilität, die ja nun auch von vielen im Zuge von Corona ähm, erwartet wird, ähm, lässt sich so natürlich sehr viel besser bewerkstelligen. Also dieses Thema Homeoffice, Homeschooling und gleichzeitig aber auch noch teilweise präsent im Büro sein zu müssen, das wäre wahrscheinlich sehr viel schwieriger gewesen, wenn ich noch in einem klassischen Unternehmen gewesen wäre. Das ist jetzt natürlich sehr viel einfacher geworden.
0: Wann hat denn sozusagen in deinem Kopf dieser Prozess begonnen, dass du gerne was ändern würdest und dich selbstständig machen würdest? Ähm,
1: ja, äh, das ist ein Prozess gewesen, der relativ lange
0: gedauert hat, weil man natürlich da auch viele Sachen miteinander
1: abwägen muss. Ähm, natürlich ähm, solche Sachen wie ähm, Sicherheit, ähm, ähm, solche Sachen wie, äh, was mache ich überhaupt? Man <lacht> muss ja auch eine Geschäftsidee ja. auch entwickeln und ähnliche Sachen. Also das ist eine Sache, mit der ich schon relativ lange schwanger gegangen bin in dem Zusammenhang. Passt ja. das Wort ja wieder ganz gut. Und... Ähm, dann irgendwann hat sich die Gelegenheit dann eben ergeben und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es einfach. Und äh, dass dann Corona kurz danach kam, das war natürlich jetzt nicht Teil meines Businessplans. Nee. <lacht> Aber gut, das geht ja vielen anderen Gründern auch so, dass irgendwas anders läuft, als man sich das so vorgestellt hat.
0: Absolut. <lacht> so, mache ich jetzt einfach. Was hast du denn gemacht? Erzähl mal. Ja, ich habe
1: eigentlich zwei Sachen gleichzeitig gemacht. Ich habe äh, zwei neue äh, Geschäfte gegründet, wenn man so möchte. Auf der einen Seite mache ich äh, eine klassische Beratung. Das heißt, ich arbeite, wenn man so möchte, als Freundin, freie in meinem alten Beruf weiter und mache Kommunikations- und Markenberatung ähm, für andere Unternehmen, also als Freelancer, wenn man so möchte. Ja. Und äh, auf der anderen Seite habe ich einen Kinderbuchverlag gegründet.
0: Ah, einmal so, einmal Herz, einmal Kopf, ist das so ein bisschen...
1: Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen hart gesagt, weil ähm, auch bei meinen anderen Kunden ist natürlich auch viel Herz dabei, mhm. aber es ist natürlich schon so, äh, dass Kinderbücher äh, eine Sache sind, die mir schon sehr lange im Kopf rumgespuckt sind. Also ich äh, lese immer schon wahnsinnig viel. Meine Mutter war Bibliothekarin. Ich habe das wahrscheinlich so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, ja. das Thema Bücher und habe mich einfach wahnsinnig geärgert über viele schlechte Kinderbücher und äh, also Kinderbücher, die noch so diese alten Rollenklischees auch abbilden. Also ich will jetzt kein Bashing betreiben von irgendwelchen Serien, die es so gibt, aber ähm, wahrscheinlich fallen allen Müttern so einige ähm, Bücher ein, die einfach unfassbar <lacht> alte Rollenklischees haben und mich ein, eins hat mich da mal so zum Explodieren gebracht, das ist ähm, ein Buch, auch eine ganz bekannte Kinderbuchfigur, da geht es ja darum, dass das Kind in den Kindergarten gehen soll und ähm, diese was ja eigentlich ein klassisches Thema für ein Kinderbuch ist. Und der Grund, warum das Kind in den Kindergarten geht, ist, Mama muss arbeiten, weil wir haben nicht genug Geld.
0: Ah, das Buch haben wir auch hier liegen. Und da ich ja, habe es noch nicht geöffnet. Ich fass es
1: nicht. Ja. <lacht> ähm, wie kann man denn bitte äh, so argumentieren? Wahrscheinlich ist es so, dass viele Mütter auch arbeiten müssen, weil sie natürlich auch zum Familieneinkommen beitragen müssen. Aber diese Argumentation, dass ein Kind nur in den Kindergarten geht, weil Mama arbeiten muss, ist, äh, finde ich völlig schräg. Ich glaube, jedes Kind sollte in den Kindergarten gehen und kann extrem davon profitieren, egal ob Mama jetzt arbeitet oder auch nicht und wenn ja, aus welchen Gründen. Ähm, und ja, da ist dann immer mehr der Wunsch gewachsen zu sagen, da muss man doch mal was gegen tun und man muss auch mal andere Kinderbücher ähm, den Weg an die Öffentlichkeit ermöglichen, die vielleicht auch nicht den großen Verlagen die großen Auflagen bescheren, nach denen sie natürlich auch ihre Kinderbücher auswählen oder die Themen mhm. auswählen, die später als Kinderbuch erscheinen.
0: Also wählst du zwei völlig verschiedene Dinge als deinen zukünftigen Lebensmittelpunkt, beruflich gesehen zumindest. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine, ähm, ja. Da hast du wahrscheinlich auch eine Art eigenes Netzwerk, auch wenn du jetzt sehr gebunden warst an einen bestimmten Konzert, aber du hast jahrelange Berufserfahrung, das kann man aus dem FF, behaupte ich jetzt mal so. Ähm, da würde mich eher interessieren, wie du sozusagen an deine Kunden rankommst. Und das andere, ähm, da müssen wir dann nachher nach genauer drüber sprechen, wie beginnt man das Ganze oder hattest du da auch Vorerfahrung? Ähm, vielleicht fangen wir mal mit, dem, mit der Consulting-Idee ähm, an. Wie bist du das Ganze angegangen?
1: Ja, also, äh, vielleicht erstmal vorweg, so unterschiedlich ist es, glaube ich, gar nicht. Also ähm, wenn man gewohnt ist, es ähm, das heißt ja so schön, Projekte zu managen oder einfach ja. neue Themen anzugehen und äh, die äh, weiterzuentwickeln, dann ähm, ist das, glaube ich, eine, eine grundsätzliche Fähigkeit, die äh, für viele für unheimlich viele Aufgaben wichtig ist. Also sich ein Problem zu suchen, die Problemstellung zu erfassen, zu analysieren, den Markt zu analysieren, was kann ich tun etc. Und dann zu überlegen, was brauche ich für ein Team, welche Kompetenzen brauche ich, welche bringe ich selber mit, wo muss ich mehr Inhalte oder Dinge ähm, hinzuholen, ist ja eigentlich eine Aufgabenstellung, die egal, ob ich jetzt über einen Kinderbuchverlag rede oder eben über das Projekt Kinderbuch XY spreche oder eben über einen klassischen Beratungs Jobsprecher eigentlich immer identisch ist, also eine gewisse analytische Fähigkeit und danach halt das Projekt dann eben entsprechend umzusetzen und, wie man so schön sagt, auf die Straße zu bringen. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, was man immer einsetzen kann und interessant ist es natürlich auch, wenn man dann die Möglichkeit hat oder einen gewissen Werkzeugkoffer mit hat, aus dem man sich dann eben immer bedienen kann. Also Marketing braucht man für Bücher, genauso wie ich eben Markenberatung auf der anderen Seite mache. Also das Ganze bedingt das sich ja schon auch miteinander. Und ich habe auch schon früher... Drucksachen produziert. Und im Endeffekt ist ein hm. Buch auch eine Drucksache. Ja, <lacht> bei Kinderbüchern <lacht> gibt es ja noch nicht so viele E-Books. <lacht> die meisten ja doch tatsächlich noch physisch sind. Also so unterschiedlich ist es, wenn man das so möchte, eigentlich gar nicht. Und ich war ja, bevor ich bei Aldi gearbeitet habe, auch viele Jahre in, in einer Kommunikationsberatung und habe da ja auch verschiedene Kunden aus ganz verschiedenen Bereichen auch betreut. Deswegen sich in neue Themenkomplexe und Bereiche einzuarbeiten, gehört ja auch in äh, immer auch mit hin dazu. Mhm. Ähm, wie geht man das jetzt generell an, sich selbstständig zu machen? Ähm, ja, das, das Erste und Wichtigste ist natürlich zu sagen, was ist eigentlich meine Geschäftsidee oder was möchte ich eigentlich machen und ähm, wo liegen auch meine, meine Stärken ähm, und äh, wo liegen sie eben auch nicht? Also so eine klassische Selbstreflexion ähm, ist da, glaube ich, ganz hilfreich. Und sich natürlich auch zu überlegen, ja, braucht mich der Markt eigentlich, ja, also ähm, mache ich jetzt die 23.000ste äh, Geschichte, die es schon x-mal gibt ähm, oder wie kann ich mich da entsprechend auch äh, neu positionieren ähm, das ist glaube ich das, was man als allererstes mal machen äh, muss und äh, da kann oder konnte ich natürlich aus meinem persönlichen Erfahrung die ich in der Vergangenheit gemacht habe natürlich ähm, schöpfen und natürlich auch aus dem Netzwerk, aus den vielen Jahren, was, was sich da einfach dann natürlich ergibt, wenn man so viele Jahre in so einem Beruf auch arbeitet.
0: Und ähm, habt ihr wirklich, oder hast du wirklich beides zeitgleich begonnen? Ja, fast. Ähm, ja, kann
1: man fast so sagen. Es <lacht> hat sich aber eher zufällig so ergeben. Also mit den Büchern habe ich mich schon vorher ein bisschen beschäftigt äh, gehabt. Das bedeutet ja auch, die, also die Bücher haben ja eine relativ lange Vorlaufzeit, also von einer Idee, bis dann das Buch entsteht und auch gezeichnet ist, gedruckt und so weiter. Das dauert ja einfach auch ein paar Monate in der Regel. Ähm, und äh, die Beratung, ähm, also die habe ich mit diesem Gedanken habe ich schon gespielt, als ich eigentlich noch gearbeitet habe, also noch gearbeitet bei meinem alten Arbeitgeber gearbeitet habe ja.
0: ähm,
1: und auch schon angefangen, Sachen vorzubereiten, während die Selbstständigkeit im Consulting-Bereich ich natürlich erst starten konnte, als ich dann tatsächlich auch ausgeschieden war. Das geht ja natürlich nicht parallel zu einem Beruf, den man dann äh, aus. Nee, besser nicht.
0: <lacht> Wie sah dann dein neuer Arbeitsalltag aus? Hast du dir das so eingeteilt ähm, im Kalender, sage ich mal, vormittags das, nachmittags das? Oder ist das so ein, so ein schwammiger Übergang, sage ich mal, je nachdem, was ansteht, ähm, das wird erledigt? Ja,
1: letzteres. Ähm, mhm. äh, letzteres, weil natürlich es immer so ist, dass es für, äh, Zeiten gibt, wo das eine mehr Aufmerksamkeit erfordert als das andere. Und äh, man muss natürlich auch äh, sehen, dass der Arbeitsalltag, zu Hause und auch jetzt natürlich, auch gerade zu Corona-Zeit mit den Kindern sowieso ein ganz anderer ist als einer, den man früher im Büro hatte, ähm, weil natürlich die Arbeitszeiten nicht so exakt sind, wie man das vorher hat. Also dieses sich um Punkt X an Tisch, an Schreibtisch setzen, das kann ich machen, wenn alle Kinder weg sind, dann mache ich das auch. Ja. Aber im Moment ist das ja eher seltener der Fall. Es sind ja meistens irgendwelche Kinder auch da, die auch beschäftigt werden sollen. Das heißt also, das führt natürlich dazu, dass sich der klassische Arbeitsalltag sehr viel mehr zerteilt in kleinere Häppchen, wenn man so möchte, an denen man arbeiten kann und äh, sich natürlich auch zum Beispiel deutlich in die Abendstunden auch verschiebt.
0: Das heißt, das, was du über den Tag hinweg vielleicht nicht schaffen kannst, aufgrund von Kinderbetreuung und so weiter, hängst du dann hinten rein? Genau so. Also bist du am Ende des Tages doch, also schaffst du deine To-Dos ähm, doch, weil du eben den, den Tag verlängerst. Genau so oder eben
1: ans Wochenende. Das ist ja so generell der große Vorteil, wenn man selbstständig ist. Man kann sich die Sachen natürlich einteilen, wie man möchte. Ja. Es gibt nicht so eine Präsenzkultur oder Ähnliches. Es gibt natürlich auch Termine, es gibt Abgabetermine, es gibt Meetings, äh, wie wir jetzt eins haben oder irgendwelche ja. Zoom-Konferenzen oder Teams-Besprechungen. Das gibt es natürlich auch, aber grundsätzlich Grundsätzlich ist man natürlich sehr viel flexibler, mit dem Vorteil eben, dass man viel flexibler ist und mit dem Nachteil, dass man sehr viel flexibler ist, weil man muss die Arbeit ja trotzdem irgendwann tun und das bedeutet mhm. eben natürlich auch, dass sich die Arbeitszeiten dann eben irgendwo anders hin verschieben, wo man normalerweise vielleicht eher frei gehabt hätte.
0: Was sind so deine größten Herausforderungen jetzt in dieser Zeit? Also, ich glaube, generell
1: ist die größte Herausforderung, wenn man sich für so einen Weg entscheidet, dass man, äh, ja, trotzdem ähm, in Kontakt bleibt und Austausch mit anderen hat, ähm, weil man natürlich schnell, wenn man alleine zu Hause ist, jetzt ob als Mutter <lacht> sowieso mit dem Kind oder eben auch, wenn man selbstständig ist und zu Hause ist und eben noch keine große Firma geschafft hat mit zehn Angestellten in einem Büro, ja. dass man natürlich auch einfach in gewisser Weise Einzelkämpfer ist und man muss eben schauen, dass man aber trotzdem ein Netzwerk hat und äh, guckt, dass man Input bekommt, sowohl inhaltlicher Natur als auch natürlich einfach Leute hat, mit denen man auch mal Sachen fragen kann. Also das habe ich früher sehr geschätzt, dieses einfach gemeinsam mit mehreren Menschen Probleme diskutieren, sich Sachen überlegen, Pros und Kontras abzuwägen und dann zu sagen, genau so machen wir das. Das ist natürlich ungleich schwieriger, wenn man erstmal alleine arbeitet und da ist es einfach sehr wichtig, sich ein gutes Netzwerk zu schaffen und viele Leute zu haben, mit denen man trotzdem, so schwierig das im Moment auch ist, einen gewissen Austausch gehen kann.
0: Jetzt wart ihr ja vorher ähm, ganz gut aufgeteilt zu Hause mit euren Abläufen. Hat sich daran jetzt was geändert? Also habt ihr die, die Abläufe geändert? Ist dann man, ähm, ja, muss oder darf er auch im Homeoffice arbeiten? Ja, er ist auch im
1: Homeoffice, deswegen ähm, ist es für uns jetzt eigentlich ungleich einfacher geworden. Dadurch, dass wir beide dadurch flexibler geworden sind, hilft uns da jetzt im Moment, was das angeht, die Corona-Zeit. Es macht es natürlich aber unterm Strich auch schwieriger, weil die Kinder natürlich viel mehr zu Hause sind. Was ich persönlich als wirklich großen Vorteil empfinde, ist, dass dieser Zeitdruck, den man so hat, gerade was so das Abholen angeht. Ich glaube, jede Mutter mit einem Kind mhm. irgendwo weiß, was ich meine, dieses man hetzt aus irgendeiner Tür rast, <lacht> irgendwo hin, <lacht> Kita, Schule, was auch immer und hofft, dass kein Stau ist oder alle Ampeln auf grün sind, damit man es <lacht> noch rechtzeitig schafft, ähm, dass dieser Stress ein bisschen weg ist. Ähm, weil das finde ich also unfassbar, oder fand ich früher mal unfassbar anstrengend. Ja. <lacht> Dieses. Also wenn, wenn das mal jemand abschaffen könnte, diese festen <lacht> Uhrzeiten, wo man dann immer irgendwo sein muss, äh, das würde glaube ich die Nerven vieler Mütter und Väter deutlich beruhigen.
0: Oh ja, ich glaube, da spricht Kirsten vielen Müttern aus der Seele. Zeitdruck ist das Ungesündeste, was es gibt. Was hingegen die gesündeste Zeitersparnis ist, die es gibt, ist Every. <lacht> Denn die tiefgekühlten Bowls von Every, die nicht nur praktischerweise direkt nach Hause geliefert werden, sondern auch noch in unter 10 Minuten in der Pfanne oder in der Mikrowelle zuzubereiten sind, sind wahre Helfer im Alltag. Probiert es einfach aus und bekommt eine Bowl gratis bei einer Bestellung einer 6er oder 8er Box mit dem Code MAMPENY auf www.every-foods.com All das findet ihr nochmal in den Shownotes und jetzt zurück zu Kirsten. Jetzt muss man nochmal in sich in Erinnerung ähm, rufen, dass äh, die Kinder von dir zu dem Zeitpunkt so eben gerade noch im Kindergarten und gerade eben schon in der Schule waren. Ne? Ja, die sind äh,
1: tatsächlich jetzt im letzten Kita-Jahr und in der zweiten Klasse.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ähm, nochmal zu deinem Verlag. Ich möchte nochmal genau wissen, was die Aufgaben ähm, des Verlages sind, um die du dich jetzt neuerdings sozusagen kümmern musst. Du bist ja nicht diejenige, die das Buch selber schreibt. Nein,
1: das machen zum Sondern Glück Autoren Sondern. oder ja. Autorinnen. Ja. sind auch hier übrigens viele Frauen äh, in, der, äh, in der Buchbranche. Ja. <lacht> ähm, und äh, tatsächlich ist äh, jedes Buch, wie habe ich ja eben schon kurz angerissen, wie ein eigenes kleines Projekt. Also es gibt, ja. ähm, die Bücher kommen zu mir in unterschiedlichen Stadien. Also manchmal ist es nur eine Idee, manchmal gibt es auch schon einen Text. Manchmal gibt es auch Text und Illustrationen. Wir machen ja im Wesentlichen Bilderbücher oder eben illustrierte Vorlesebücher. Das heißt, es liegt eben immer auf einen hohen Bildanteil und der Verleger kümmert sich im Prinzip ja, darum, einmal dieses Buch selber zusammenzubringen, also die Person, die es schreibt, die Person, die es illustriert, die Person, die dann nachher die Grafik macht, also das Buch setzt aber es muss ja auch dann gedruckt werden und es muss ja auch schlussendlich vertrieben werden, also über ähm, den Buchhandel zum Beispiel oder unseren eigenen Webshop oder so einige andere Kanäle, auf die ich jetzt hier nicht weiter eingehen möchte. Das große A.
0: Mm,
1: kann man die Bücher ja, oder muss man die Bücher ja kaufen können und äh, ja, das ist also im Prinzip ein komplexer Vorgang, bis von der ersten Idee bis zum Buch, bis bis das Buch dann tatsächlich verfügbar ist. Und auch dann äh, müssen viele Sachen abgewickelt werden. Macht man vielleicht ein Gewinnspiel, macht man den Instagram-Kanal äh, und ähnliches. Also alles, was zum klassischen Marketing und Vertrieb dann eben auch hinzugehört.
0: Und alles läuft sozusagen in deiner Hand, alle Fäden laufen in deiner Hand zusammen. Ähm, ja. Arbeitest du mit festen Dienstleistern oder sind die frei und je nachdem, welche Art von Buch es wird, ähm, wählst du die dann projektbezogen aus?
1: Letzteres. Also im Prinzip ähm, ist jedes Buch eine neue Wundertüte und äh, natürlich hat man Partner, mit denen man immer wieder gerne zusammenarbeitet. Also wir arbeiten zum Beispiel sehr viel mit einer bestimmten Druckerei zusammen, übrigens in Deutschland, die meisten Kinderbücher wusste ich auch vorher nicht, aber werden in China produziert. Mhm. Das ist eigentlich auch lustig, ne? Das würde man so nicht <lacht> denken. Also wir produzieren also fast alle Bücher, in, äh, wann immer es geht, in, in Deutschland. Das ist natürlich super, wenn man da eine Druckerei hat, mit der man dann auch wirklich viel zusammenarbeitet. Aber unsere Bilderbücher haben natürlich ganz viele unterschiedliche Illustratoren. Da ändert sich das häufiger mal, weil der Stil von der Illustration ja auch zu dem Inhalt des Buches passen muss.
0: Ich weiß von ähm, Austausch mit meinen Hörerinnen, die mir hin und wieder mal schreiben, dass es einige unter Ihnen gibt, die genau mit diesem Gedanken spielen. Nicht als Verlag, sondern eben mit dem Gedanken, ein Kinderbuch äh, zu schreiben oder ähm, zu entwickeln. Mhm. Du hast vorhin gesagt, die Bücher kommen zu dir in gewissen verschiedenen Stadien. Mhm. Wie genau kommen die zu dir oder wie kommt man zu dir?
1: Ja, der klassische Weg ist, ähm, dass, dass man Manuskripte an Verlage schickt. Das ist ja so das, wie die meisten Autoren ähm, kontakt oder versuchen, ihr Buch unterzubringen. Dazu muss man sagen, dass es unfassbar viele Menschen gibt, die Kinderbücher schreiben. Und selbst ein kleiner Verlag wie der unsere, also wir bekommen ungefähr pro Tag fünf Manuskripte. Kann man ja mal weil hochrechnen. ihr einfach
0: <lacht> in sämtlichen äh, Suchmaschinen gesucht wurde. Wa wahrscheinlich, so sehr...
1: weil äh, die Autoren dann Kinderbücher googeln und dann einfach alle möglichen Verlage sich raussuchen, die Kinderbücher ähm, mhm. äh, veröffentlichen und dann diese Sachen äh, an die entsprechenden Verlage schicken. Also ich mag mir gar nicht aus, ausmalen, was große Kinderbuchverlage an Mengen bekommen. Ja. Ähm, also das ist ein, natürlich ein sehr harter Verdrängungswettbewerb, das muss man auch sagen. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass die Qualität auch der Manuskripte auch sehr häufig nicht so besonders gut ist. Ja. Es gibt aber auch andere Wege natürlich. Es gibt den Weg über Agenten. Also es gibt ja Literaturagenten, die sich darum kümmern, um... um bestimmte Autoren an den Verlag zu bringen, die sozusagen den Vertrieb, wenn man so möchte, für die Autoren oder Illustratoren übernehmen. Das bedeutet schon mal ein gewisses Qualitätskriterium. Also wenn man über einen Agenten geht, da muss man ja auch erstmal angenommen werden als Autor mit seinem Manuskript. Und es gibt auch die Möglichkeit, über Lektorate äh, zu gehen, die dann schon mal den Text so in eine Form bringen, dass er eher für ähm, Verlage geeignet ist. Ähm, da gibt es also ganz viele verschiedene Wege. Manche Sachen kommen auch über irgendwelche persönlichen Kontakte zustande. Das kann man also tatsächlich gar nicht ähm, so allgemein beantworten. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich da sehr kritisch reflektiert, ob das jetzt wirklich nur eine nette Idee ist oder ob man wirklich Talent zum Schreiben hat. Ja. Ähm, und vielleicht auch, ob es irgendwas ist, was ein bisschen besonders ist, also was nicht die 23. Geschichte ist, die immer wieder das Gleiche betitelt. Ja, ja. Das ist halt auch häufig so, dass die Ideen da doch ähm, nicht immer neu sind und ähm, da muss man, glaube ich, sich schon kritisch manchmal hinterfragen.
0: 2020. Du hast schon eben gesagt, es ist an dir vorübergegangen, dass du ähm, wenig Flexibilität in dem Arbeitsalltag, was so die Örtlichkeit und die Zeiten angeht, ähm, hattest und es in dir vorübergegangen ist bei deinem alten Arbeitgeber. Ähm, das ist ein großer Vorteil heutzutage. Auf der anderen Seite bist du natürlich jetzt viel abhängiger von dieser Pandemie, in der wir stecken. Ähm, hast du mal Gedanken gehabt, die sich darum kreisten, Warum habe ich das gemacht? Warum ausgerechnet jetzt? Oder sagst du, nein, das war der richtige Schritt für mich, ich bereue nichts? Ja,
1: mein großer Vorteil ist natürlich, dass ich nun nicht nur ein Standbein habe. Und das ist natürlich, wenn man sich selbstständig macht, auch immer wieder die große Frage. Der, der finanziellen Sicherheit oder Stabilität. Wobei, was ist schon sicher und welcher Arbeitsplatz ist sicher? Also okay. auch wenn man in einem Unternehmen angestellt ist, bedeutet das ja nicht automatisch, dass man da jetzt bis zur Rente einen sicheren Arbeitsplatz hat. Aber ähm, natürlich ist es gerade im Buchgeschäft im Moment nicht gerade einfach durch die geschlossenen Buchhandlungen oder mal wieder auf, mal wieder zu. Und äh, das merken wir natürlich auch. Wenn, man so, wenn ich vorher gewusst hätte, was auf uns zukommt mit der Pandemie, ob ich das dann nochmal so gemacht hätte, das ist eine Frage, die ist jetzt sehr hypothetisch. Ja. Ähm, insofern weiß ich nicht, vielleicht hätte man dann gesagt, ich warte noch ein bisschen, bis das vorbei ist, aber das geht ja vielen so, nicht nur den Buchverlagen, sondern auch vielen, die vielleicht ein Geschäft ge aufgemacht haben oder die einen Kaffee geöffnet haben oder was auch immer, die leiden ja alle unfassbar mehr noch als als ich. Ich meine, Bücher kann man ja trotzdem noch kaufen. Ähm, ja, äh, für mich ist natürlich gut, dass mein Consulting-Bereich eine gewisse Stabilität ähm, hat und bringt und damit das andere, auch äh, die Unsicherheit des anderen Geschäfts etwas auffangen kann. Vielleicht gibt es auch in anderen Konstellationen die Möglichkeit, dass man in der Familie Sachen noch mehr auf, auffangen kann oder so. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber sicherlich macht Corona das Selbstständigsein nicht gerade einfacher. Zumal alle Fördertöpfe, ob sie jetzt äh, ausgezahlt werden oder nicht, hört man ja auch, dass alle immer nicht für Selbstständige sind.
0: Und ja. die werden dann
1: immer außen vor gelassen oder gerade, sagen wir mal so, nicht, für Selbstständige ist nicht richtig, sondern tatsächlich für Leute, die neu gegründet haben, weil man immer Vergleichszahlen braucht zu den Jahren vor Corona und wenn man gerade in der Zeit gestartet ist, hat man die ja nun mal einfach nicht. Das ist ein bisschen schade, aber gut, es ist wie es ist, <lacht> muss, man, muss man jetzt durch, ne?
0: Ja, muss man durch. Jetzt stellen wir uns mal vor, das Ganze ist durch <lacht> Wie schön. und deine Kinder sind ähm, deutlich älter und haben genau diese Gedanken, ähm, Familiengründung, Angestellten-Dasein versus Selbstständigkeit. Was würdest du deinen Kindern mitgeben auf dem Weg in Sachen Vereinbarkeit, ähm, Lebensplanung? Fragezeichen, geht das überhaupt? Oder kommt es doch immer anders, als man denkt? Und diese, diese ganzen Fragen, die man sich stellt, wenn man sich vielleicht selbstständig machen will und das Thema Sicherheit vielleicht auch nicht so ganz ausblenden möchte, gibt es da so, so Dinge, wo du sagst, Du wirkst nämlich auf mich so, so beruhigend, <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, als ob du quasi deinen Frieden mit gewissen Dingen gemacht hast und auch wenn es dich mal aus der Haut fahren lässt oder aus der Ruhe bringen lässt, hat man das Gefühl, dass du damit umgehen kannst. Ähm, was würdest du anderen mitgeben, vielleicht sogar deinen eigenen Kindern später? Ja, wir haben am Anfang immer gesagt, mit Liebe, Geduld und Gelassenheit kann man echt viel schaffen Ja.
1: und das ist es, glaube ich, auch. Also und man muss sich damit abfinden, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, dass sich die Sachen auch verändern und dass man eben auch nicht so viel planen kann. Und man weiß nie, ob ein Kind mal krank wird. Man weiß aber auch selber nicht, ob man mal eine Grippe bekommt nebenbei. Also <lacht> auch Menschen ohne Kinder sind ja mal krank. Aber man kann nicht alles planen. Und äh, vielleicht ist das auch gar nicht schlimm. Vielleicht macht das ja unser Leben auch aus, dass es äh, spannend bleibt und dass es sich auch einfach neu entwickelt. Und wenn man versucht, mit einer gewissen Grundgelassenheit da reinzugehen. Ähm, nicht blauäugig, das meine ich nicht so, aber mit einer gewissen Grundgelassenheit und ein bisschen Geduld und Liebe, dann kriegt man schon verdammt viel hin. Ja. Und ähm, außerdem, ich glaube, das zweite Wichtige ist, dass man für sich einen Weg findet, mit dem man zurechtkommt. Und zwar meine ich nicht nur mit mir alleine, sondern auch mit meinem Partner. Also meine Bewunderung ja eh allen, die das alleine machen, also allen alleinerziehenden hm. Müttern. Aber man muss gemeinsam, glaube ich, einen Weg finden. Das ist ganz wichtig. Wenn man versucht, einen Weg zu gehen und dabei nicht die Unterstützung des Partners hat, dann wird es natürlich wirklich schwierig. Gerade wenn man sich auch selbstständig machen will, dann bedeutet das, ja, hat das einfach Konsequenzen für die Familie. Und die muss man auch gemeinsam besprechen. Und man muss sich auch einig sein, wie man Sachen organisieren will und wie man sein Leben gestalten will. Deswegen... Augen auf bei der Partnerwahl, <lacht> 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 wenn man sich selber überlegt oder weiß, man möchte gerne jemand sein. Wir haben angefangen mit Powerfrau oder nicht, aber wenn man ja. sagt, ich möchte gerne was machen in meinem Leben, was mir Spaß macht, was, was, was mich auch begeistert und was mich auch glücklich macht, dann sollte ich auch gucken, ob ich einen Partner habe, der das, diesen Weg auch mitgeht. Ähm, weil wenn ich dann nachher doch in dieser klassischen Mutter-zu-hause-falle lande, obwohl ich das nicht möchte, wenn man das möchte, ist ja alles gut, aber wenn ich das nicht möchte, dann werde ich natürlich auch sehr schnell einfach unglücklich und unzufrieden. Ähm, deswegen ja, <lacht> sind das wahrscheinlich die beiden Sachen, die wichtig sind, also sich gemeinsam zu überlegen, wie will ich das machen und wenn es dann anders kommt, dann... Klappt schon irgendwie.
0: <lacht> das ist ein schöner Abschlusssatz, den nehme ich so. Ähm, Kirsten, vielen Dank für deine Zeit. Sag da noch mal ganz kurz, wo man deine beiden Selbstständigkeiten vielleicht online oder vielleicht auch in persona findet.
1: Ja, man kann natürlich ähm, einfach Kirsten Guest googeln, dann findet man auch den ähm, Consulting-Bereich, aber vielleicht hier viel interessanter der Windy-Verlag. Das ist äh, der Kinderbuchverlag unter ganz normal windy-verlag.com oder eben bei der Buchhandlung ihres Vertrauens.
0: <lacht> ich danke dir sehr. <lacht> ich danke
1: dir. Tschüss. Tschüss.
0: So, und wenn nun auch ihr zu den angesprochenen Hörern gehört, die sich diesen Kinderbuchverlag mal etwas genauer ansehen wollen, dann findet ihr das und auch alle anderen Infos in den Show Notes zu dieser Folge. Apropos Kommunikation, ich muss weiterhin betonen, wie sehr ich mich über den Austausch mit euch freue. Das ist nicht nur ein großer Motivator für mich, das Ganze hier zu machen, sondern auch so ein schöner Mehrwert. Also lasst uns gerne auf Instagram daran teilhaben, wann ihr welche Folge hört. Verlinkt mich unter mampini-podcast oder schreibt. Bis dahin, eure Nora.